1: De Amerikaanse president Biden wil er nog een tweede termijn bij doen. Zou je dat willen, doen, Joe? Die mens begint dan op zijn 82. 82 aan een nieuwe... Dat gaat erover, hè. Nou, daar zijn we weer. Maar nu gaat het niet over de kranten. Nu zijn het andere overheidscontracten waar het op over mijn... zou gaan. Welk gesjoemel komt er nu weer aan het licht bij B Post? Café Monk, een van de bekendste bruine cafés in Brussel, gaat dicht. Wel, dat hè? is zo succesvol. Hè? Ja. Dat is het... Bomvol altijd. Ja. Is dat niet hopen om dat pand veel duurder aan iemand anders te verpatsen? En houden brouwerijen onze cafés in een wurgreep. Als Joe er nog eentje wil bijdoen, dan ik ook. Dit is het kwartier aflevering 153 en ik ben Sophie van der Docht. Hij ziet het dus nog zitten, Joe Biden. En vandaag stuurde hij dan de videoboodschap de wereld in waar de kenners al even op zaten te wachten.
0: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in honesty and respect and treating each other with dignity.
1: Let's finish the job. Met die slogan stelt Joe Biden zich dus opnieuw kandidaat voor een tweede termijn als president van de Verenigde Staten. En dat hij dat net vandaag doet, dat is geen toeval. Want dag op dag vier jaar geleden in 2019 kondigde hij zijn vorige kandidatuur aan.
0: The core values of this nation are standing in the world, our very democracy, everything that has made America America is at stake. Daarom today ik vandaag mijn candidacy voor president van de States. We moeten herinneren wie we zijn. Dit is Amerika.
1: Die campagne draaide uit op een succes. Hij won de verkiezingen en intussen is hij dus al twee jaar president.
0: Ik, Joseph Robinette Biden Jr., doe solemnly swear. Dit is our historische moment van crisis en challenge. En unie is de path voor. The pandemic was raging, our economy was reeling, but we acted together. We're now administering an average of three million shots per day. Over 20 million shots a week. We've already committed more than one billion two million dollars in security assistance to the people of Ukraine
1: infrastructuurplannen, een massale vaccinatiecampagne... oorlog in Oekraïne. Hij kreeg het allemaal al op zijn bord. Maar Biden liet niet altijd de beste indruk achter. Vaak werd er naar zijn hoge leeftijd verwezen... naar onhandige en verwarde momenten. En de bijnaam Sleepy Joe ja, die bleef ook plakken. Intussen is hij al 80 jaar. En als hij aan die tweede termijn zou mogen beginnen... zou hij al 82 zijn... Is dat wel een goed idee? Amerika-kenner Bert de Vroei maakt de afweging. Eerst over waarom het wel een goed idee zou zijn.
2: Ik denk dat Biden het argument zal uitspelen dat het belangrijk blijft om iemand te hebben die weet wat besturen is en die zich alleen daarmee bezighoudt en niet ver blijft van alle soorten debatten over ja, culture wars, de cultuuroorlogjes waar de Republikein en wellicht zijn Republikeinse tegenstander wie het ook wordt, toch wel sterk op zal hameren. Dus hij is de man die zich profileert als een probleemoplosser, een pragmatische figuur, ook wel een beetje een centrumfiguur, wars van discussie, Bars van debat, Maar wel iemand die duidelijk ook de democratie en de vrijheid wil verdedigen... tegen mogelijk extremistische aanvallen van republikeinse tegenstanders. Je zou kunnen zeggen als Biden zichzelf wil profileren als de redelijkheid... als de stem van de pragmatische probleemoplosser... dan is hij gebaat bij een extremistische tegenstander. Want stel je voor dat er toch uit die republikeinse voorverkiezingen... eerder een centrumfiguur komt... dan denk je dat mensen ook... Ook naar de figuur, de persoonlijkheid zelf, gaan kijken. en Dan begint zijn leeftijd wel een rol te spelen, denk ik.
1: En er zijn nog wel wat redenen waarom hij het beter niet zou doen.
2: Dat de perceptie dat hij te oud wordt... Nu eenmaal een feit is. Ook al kunnen wij misschien, en op basis van zelfs het advies van gerontologen en specialisten, kunnen wij ervan overtuigd zijn, het maakt geen verschil. Hij blijft even alert, hij blijft een even goed bestuurder, een even goed politicus. Die perceptie is er. En dus electoraal gesproken kan dat een probleem zijn. Als veel mensen beginnen te twijfelen aan zijn leeftijd en precies aan dat element, euh, ja, dan kan dat eigenlijk de democraten wel een pad in de korf zetten. Of het toch moeilijker maken. Je mag ook niet vergeten daarnaast dat voor een aantal jonge democratische kiezers het beleid van Biden nu ook weer niet echt helemaal is wat ze gehoopt hadden. Hij gaat opnieuw boren naar olie bij Alaska. Dat is iets waar klimaatactivisten absoluut niet over te spreken zijn. Ze vinden zijn beleid rond migratie niet echt progressief genoeg. Ze vinden zijn buitenlands beleid misschien ook een beetje te ja, ik ga niet zeggen militaristisch, maar toch een beetje te hard zich profileren in die confrontatie met Rusland en China. Dus dat zijn dingen waarmee hij jongere democratische kiezers dreigt te verliezen, dat in combinatie met zijn oude verschijning, dat zou een probleem kunnen zijn.
1: Conclusie? Hoeveel kans maakt hij?
2: Dat hij de kandidaat wordt voor de Democratische Partij... dat staat bijna buiten kijf. We moeten voorzichtig zijn tegenwoordig... want we hebben al zoveel dingen gezien in Amerika... de voorbije 20, 30 jaar... die niet volgens het uh, normale draaiboek verliepen... maar normaal gezien uh, zal er geen serieuze uitdager zijn... voor hem bij de Democratische Partij... en worden die voorverkiezingen een formaliteit... Maakt hij dan daarna kans om verkozen, herverkozen te worden? Zeker, maar het zal veel afhangen van zijn tegenstander, hoe sterk die is, hoe extremistisch die is hoe, uh, ja, en hoe die zich zal tonen aan de kiezer. Morgen.
1: De werkgever van onze postbodes komt opnieuw in opspraak. Dan heb ik het over Bepost, Belgisch postbedrijf en nog altijd voor de helft in handen van de overheid. En daar kwam dus nog maar eens slecht nieuws uit de bus. Voilà. En ik heb er Steven Romboud bij bijgehaald om uit te leggen waar het deze keer over gaat. Uh, Steven, drie dingen heb ik onthouden. Eén, ze zijn er bij B-Post achtergekomen dat er mogelijk iets mis is met een aantal contracten die ze hebben met de overheid. Ja, dat klopt. Twee, uh, B-Post is die overheidscontracten zelf gaan onderzoeken omdat er vorig jaar al gesjoemel ontdekt was bij een contract over de krantenbezorging. Inderdaad. En drie, B-Post zegt er meteen bij dat het door dit nieuwe verhaal minder winst zal maken.
3: Helemaal juist.
1: En nu één voor één, Steven. Er zou dus iets niet kloppen met sommige contracten die BPost heeft afgesloten met de overheid. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Welke contracten zijn dat? Waar zit dan het gesjoemel?
3: Wel, daar hebben we eigenlijk nog niet echt zicht op. BPost heeft wel een aantal diensten voor de overheid, leverdiensten. Daar hangen contracten aan vast. Bijvoorbeeld een contract om verkeersboetes op te sturen om de nummerplaten terug te nemen die mogen geschrapt worden. Ze heeft ook een soort kassiersfunctie voor de overheid waarbij ze eigenlijk betalingen voor de overheid... BTW-plichtigen bijvoorbeeld, die kunnen hun verschuldigde BTW eigenlijk via Bpost regelen, ook al beseffen ze dat wellicht zelf niet. Het kan zijn dat de overheid ja, te veel betaald heeft voor zulke diensten. Um, als dat zo echt het geval is, ja, dan moet Bipost dat geld terugbetalen. Dat zegt de minister van Overheidsbedrijven, Petra de Sutter.
1: Maar allerlei contracten tussen ons postbedrijf en de overheid, dat is gangbaar normaal.
3: Ja, op zich is daar niks mis mee, maar ze moeten wel correct verlopen, ze moeten wettelijk in orde zijn en ze moeten ook aangemeld zijn bij Europa als dat ook echt nodig is.
1: Oké, okay, punt twee. Er was al een voorgeschiedenis, hè, Steven. Vorig jaar was Bipost al betrapt op geheime afspraken om een contract binnen te halen voor de krantenbedeling. Wat was er daar dan gebeurd, voor zover we nu weten?
3: Ja, toen de overheid een nieuwe aanbesteding uitschreef voor dat krantencontract, dan zou Bpost op een akkoordje hebben gesloten met twee grote krantenbedrijven, dus DPG Media en Mediahuis, en ook nog met een distributeur, PPP, dus een concurrent van Bpost. En de twee grote uitgevers die zouden een deel van de kranten die moeten verspreid worden tot bij de mensen thuis, zouden die hebben doorgeschoven naar die kleine speler PPP. En in ruil zou PPP dan niet meedingen aan dat contract, waardoor Bpost eigenlijk vrij spel. Had.
1: En wat levert dat contract dan juist op?
3: Wel, dat is een belangrijk contract voor Bepost want op die manier kan het toch zo drie à 4000 banen houden anders zouden ze mensen moeten ontslaan. Door dat gejongel bij Bepost zijn drie mensen toen moeten vertrekken dus de CEO en twee directeurs.
1: Dan nog mijn derde punt. Uh, B-post is nu zelf met dat uh, mogelijke gesjoemel naar buiten gekomen. Zegt ook meteen, dit gaat wegen op onze winst. Ja, hadden ze dan niet beter gezwegen tot ze helemaal zeker waren hoe dat nu juist in elkaar zit?
3: Uh, ik denk het niet, Sofie. Dat, uh, dat uh, kunnen ze niet maken. Dus uh, ze moeten communiceren, want de B-post is uh, ook beursgenoteerd. En dat wil zeggen dat alle informatie die een uh, impact kan hebben op de beurskoers, die met andere woorden beursgevoelig is, die moeten ze zo snel mogelijk meedelen aan alle aandeelhouders. En dat hebben ze dus gedaan.
1: Met meteen een duik van het aandeel natuurlijk.
3: Ja, dat is het gevolg. Hè. Dus de winst zal een pak lager uitkomen dan, uh, dan eerst verwacht, waardoor het aandeel een klap krijgt van zo'n 20 procent.
1: En dan ben ik weer mee. Waarvoor dank, Steven? Vraag aan iemand die niet in Brussel woont om enkele Brusselse cafés op te sommen. En de kans is groot dat de Monk op het lijstje staat.
4: De Monk. Mmm, Lekker.
3: Ik kan er van alles verkrijgen: eten, drank en dans.
1: Een pint aan de toog of snel een spaghetti voor een concert.
3: Er zijn drie soorten spaghetti. Die kan je dan versieren met verschillende soorten kaas.
1: De monk is een instituut in het hart van Brussel. Of beter, was. Want het populaire café moet vertrekken uit zijn vaste stek in de Sint-Katelijnenstraat. Een gevolg van een brouwerijcontract dat door cafébazen vaak omschreven wordt als een wurgcontract. Ik vroeg aan uitbater Filip Jans of hij me wil vertellen wat er precies aan de hand is. Jazeker. Hoe kan het dat een goed draaiend café zomaar zijn pand kwijtraakt?
4: Ja, de, de subtiele tactieken of technieken die in een brouwerijcontract zitten om het leven van een caféondernemer eh, zuur te maken. Na eh, heel veel gerechtelijke procedures, al achter de rug te hebben gehad over drankafnameverplichtingen, over aankooptarieven, over de COVID-huur, hebben we dan uiteindelijk nu land geraakt aan de huurverlenging. Dus zij hebben die huurverlenging geweigerd zonder enige schadevergoeding, omdat ze aan zijn gekomen draven met het, uh, het voorwendsel dat ze het pand zouden afbreken en terug opbouwen, waardoor dat ze eigenlijk, uh, ons kunnen buitenzetten zonder enige schadevergoeding te moeten betalen. Het is op zich een drogreden, terwijl wij toch bijna 300.000 euro hebben moeten investeren bij de intrede van het pand. Dat is toch eigenlijk schaamteloos. Ze kunnen nu natuurlijk wel een nieuwe huurder overtuigen die wederom een paar honderdduizend euro zou moeten gaan investeren in de exploitatie van hun vastgoed. Dat is een lucratieve business. Zo lucratief dat ze dat proberen zoveel mogelijk te herhalen in de toekomst. Ik denk dat dit een, een mooi voorbeeld is van hoe wurgend een brouwerijcontract kan werken. Ik zeg ook niet dat elke brouwerij en elke drankhandelaar die filosofie hanteert, maar er zijn er absoluut een paar op de markt die op die manier werken en die daar extra inkomsten bij genereren. Ja, absoluut.
1: Ik vat even de ergernis van Philippe samen. Grote brouwerijen en drankenhandelaars zijn vaak eigenaars van horecapanden en hebben maar al te graag dat de uitbaters snel wisselen, omdat ze dan telkens weer drempelgeld kunnen opstrijken. Hoe zit dat met die burgcontracten en dat drempelgeld? Wat zijn de risico's en kan je ze vermijden? Dat zijn vragen voor Dimitri Lamon, expert in bedrijfsvastgoed en handelshuur bij vastgoedkantoor De Walen.
5: Drempelgeld is eigenlijk een bedrag die betaald wordt door de horeca-uitbater aan ofwel de vorige uitbater, als er een overname gebeurt. Of aan een brouwerij of drankenhandelaar eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een bedrag dat je betaalt voor de goodwill, het cliënteel... ...of alles wat uitrusting. Denk maar aan bijvoorbeeld een koffiemachine. Als we dan zeker met een brouwerijcontract werken... Ja, zien we dan ook vaak een verplichte afname eigenlijk vanuit die brouwerij... waarbij dat er dan de prijzen een stuk hoger kunnen gezet worden. Waarbij dat de negotiatie dan ja, heel moeilijk gaat... tussen eigenlijk de horeca uitbater en de brouwerij. Is het een ideaal scenario? Nee. En zeker niet als ze samen gekoppeld zijn. Dus het handelshuurcontract met het brouwerijcontract... waarbij dat wij altijd als raad geven... koppel ze los van elkaar. Want als ze losgekoppeld zijn van elkaar... kun je ze zien als twee type contracten... en dan heb je ook veel meer vrijheid. Meestal is de drankenhandelaar of de brouwerij eigenaar of hoofdhuurder van eigenlijk het contract, waarbij dat eigenlijk die ja, persoon met de scepter zwaait en eigenlijk zelf bepaalt wat er moet gebeuren. Wanneer kan je het vermijden? Als je eigenlijk een pand koopt of huurt, waarbij dat er geen enkele brouwerij tussen zit. en Dan heb je eigenlijk de volledige vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. En is er ook geen brouwerijcontract? Natuurlijk, ja, veel uh, drankenhandelaars of brouwerijen hebben locaties bemachtigd door de jaren heen Denk maar aan de grote markt bijvoorbeeld. En dan is het ja, zoeken naar het evenwicht tussen beide partijen. In mijn opinie lukt dat, maar het blijft opletten. Ik blijf daarbij. Het blijft opletten en zorgen dat je eigenlijk, uh, goede bijstand hebt zodat je eigenlijk niet echt zaken onderneemt die niet uh, koosjes zijn.
1: En uitbater Filip die blijft ondertussen niet bij de pakken zitten, al heeft hij zijn lesje wel geleerd.
4: Het is absoluut wel mijn bedoeling dat er een Monk 2.0 gaat komen, maar het zal dan absoluut wel zonder brouwerijcontract moeten, en zijn ook, want ik heb één subiteit begaan in mijn leven, dat is een brouwerijcontract te ondertekenen, wat ik natuurlijk geen twee keer in mijn leven nog ooit zal doen.
1: En ik kan die felgeplaagde horeca vanavond wel wat gaan ondersteunen, want het is Lode die je morgen een kwartier bezighoudt. Daag! Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.